0: Ik ben blij dat je opnieuw luistert naar onze podcast. Vandaag praten we over welzijn op het werk bij de politie van Antwerpen. Eigenlijk het psychosociaal welzijn. Wat en hoe leggen we dadelijk uit, maar eerst stel ik jullie de stemmen voor die je vandaag gaat horen. Links van mij zit Jeroen Forton. Hij werkt eigenlijk bij de recherche en wordt ingezet als vertrouwenspersoon. In de
1: eerste plaats uh, is het belangrijk dat er goed geluisterd wordt. Uh, en is dat al een, een groot deel van de hulp die je kunt bieden. Ook Julie's jongens zit hier aan tafel.
2: Wij proberen vooral haar collega's toe duidelijk te maken dat ze ergens terecht kunnen. Uh, ik denk niet dat je ergens verkeerd aandoet door een gesprek aan te vragen, door dingen aan te kaarten.
0: En tot slot is ook Ellen Waldak uh, aan tafel aangesloten. Zij is externe preventieadviseur psychosociale aspecten van Mensura.
3: Ik denk echt actief luisteren, is, is en inderdaad onbevooroordeeld luisteren, is niet zo eenvoudig. Dat is echt wel horen wat dat iemand zegt. Dat is erop inpikken. Dat is uh, ja, de juiste, hè, tussen aanlangstekens uh, vragen stellen. Um, en en, en um, ook een stukje ja, een persoon wat, wat, wat perspectief bieden.
0: En ik ben Wouter Bruins. Ja, hallo, en welkom hier aan tafel. Hallo. Goed, uh, we gaan het hebben over uh, psychosociaal welzijn bij de politie. Iets waar heel veel politiemensen niet altijd meteen mee te maken hebben. Maar eens dat dat dan wel het geval is, is het natuurlijk belangrijk dat zij op een goede en snelle manier weten waar dat ze terecht uh, moeten kunnen of wanneer er problemen gedetecteerd worden. Hè. Maar Julie, vertel jij mij eens wat dat eigenlijk juist inhoudt. Waar gaan we het vandaag over hebben?
2: Wel, het is zo... So, um Binnen Politie Antwerpen voorzien wij psychosociale ondersteuning naar onze collega's toe. Enerzijds zijn wij daar een beetje wettelijk toe verplicht, maar dat denk ik dat Ellen wel straks heel goed gaat kunnen uitleggen. En verder als het lokaal stressteam binnen Politie Antwerpen zorgen wij ook mee voor die psychosociale ondersteuning van collega's.
0: Ja, het gaat er eigenlijk echt over dat de collega's zich begeleid voelen bij hetgeen wat ze doen of wat ze meemaken.
2: Ja, inderdaad. ondersteunt, denk ik. Dat ook een heel belangrijk woord is.
0: Op welke manier doen jullie dat als organisatie? Of op welke manier doen wij dat als organisatie?
2: Wij proberen vooral naar collega's toe duidelijk te maken dat ze ergens terecht kunnen. Uh, ik denk niet dat je ergens verkeerd aandoet door een gesprek aan te vragen, door dingen aan te kaarten. Uh, nu, er zijn wel heel wat organen, kanalen binnen het korps waar mensen terecht kunnen. En bij ons, wij allez, focussen ons vooral op het psychosociale. Uh, dus mensen kunnen, allez, collega's kunnen op elk moment bij ons een gesprek aanvragen. Um, ongeacht of dat dat over privé gerelateerde of werkgerelateerde problemen, vragen zijn. Um, wij nodigen collega's altijd uit voor een gesprek en we kijken een beetje van oké, okay, wat is de hulpvraag? En hoe kunnen wij daar als dienst of als, aan, als organisatie aan tegemoetkomen of kunnen ondersteunen? Um, het kan ook zijn dat collega's bij ons terechtkomen waarvan dat wij iets hebben van oké, okay, die kunnen ook bij andere diensten terecht... Um, dus dan gaan wij die ook wel doorverwijzen. Hè. Dat kan zowel intern als extern zijn. Dus wij maken eigenlijk een beetje een soort triage van... Oké, okay, wat is de hulpvraag? Hoe kunnen wij vanuit onze dienst ondersteunen of ook kunnen eventueel andere diensten, externe partners, de collega daarin ondersteunen. Dus dat kan eigenlijk een vrij brede hulpvraag zijn, maar dat wij wel proberen de essentie uit te halen, door te vragen, kijken hoe wij daar echt aan tegemoet kunnen komen.
0: Mag je dat uh, opvatten als dat jullie heel laagdrempelig zijn om ja, die mensen toch alle kansen te geven om met hun verhaal ergens terecht te kunnen?
2: Ja, dat is zeker en vast onze bedoeling. Dat is ook iets dat wij... Uh, heel sterk willen verkondigen ook dat wij ook proberen duidelijk te maken aan mensen, uh, het is niet altijd gemakkelijk om hulp te vragen of een signaal te geven van kijk ik kan eigenlijk wel wat ondersteuning bij iets gebruiken. Dus wij proberen ook echt wel die laagdrempeligheid, dat vertrouwelijke daar rond ook zeker in kaart te brengen.
0: Ja, want ik denk dat we dat wel moeten benadrukken. Alles wat met jullie of met, met jullie collega's besproken wordt, dat is uh, ja, hoogst vertrouwelijk wellicht. Hè? Ja,
2: inderdaad. Wij zijn gebonden um, aan een wettelijk beroepsgeheim. Uh, en wij mogen enkel iets communiceren als wij daar de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken collega van hebben. Um, en wij communiceren dan bedoel ik... Um, is gaan informeren bij andere diensten. Of als een collega zelf wil dat wij andere collega's of leidinggevende informeren over iets dat dan er aan de hand is, uh, dan is dat altijd met de uitdrukkelijke toestemming.
0: Ja. Nu wil ik wel eens weten, um, als je bij jullie aankomt, van oké, okay, wie kan jou dan verder helpen? Want jullie zijn met een aantal mensen, jullie hebben ook binnen het korps nog wat, uh, wat mensen of contactpersonen waar jullie uh, een beroep op kunnen doen, of diegene die die hulp nodig heeft. Vertel eens.
2: Wel... Het team waarin ik werk, het lokaal stressteam, mm -hmm. zijn met zes collega's. Dus drie maatschappelijke assistenten en drie psychologen. En het is eigenlijk een beetje zo dat wij een bepaalde werking hebben uitgewerkt... waarbij um, de maatschappelijke assistenten een intakegesprek afneemt. Dus collega's kunnen zichzelf aanmelden bij ons voor een gesprek. Dat kan via leidinggevende gaan. Dat kan via Ellen van Mensura of de arbeidsgeneesheer van Mensura gaan. Um, dat kan ook via de vertrouwenspersonen, uiteraard, gaan. En dan hebben we eigenlijk een eerste intakegesprek. En dan proberen wij de hulpvraag in kaart te brengen en ook te kijken... Um, wie kan de collega het beste verder helpen? Want wij hebben uiteraard onze eigen specialisaties. En dan kijken wij eigenlijk van... Oké, okay, bij wie denken wij dat de collega het beste vooruit gaat geholpen worden? Um, nu, wij doen dat wel altijd in overleg met de betrokken collega, we gaan u niet zomaar van naar eender wie sturen. U, ja, van, ja, nee, bij mij kan je niet meer terecht, nu mag je naar daar gaan? Nee, nee, zeker niet. Dat is niet de boodschap die ik wil brengen. Hey. Wij proberen gewoon echt wel naar de essentie te komen, naar de hulpvraag te komen en te kijken, oké, okay, hoe kunnen we daar nu mee samen aan de slag? Hoe kan je het beste verder geholpen worden? En wie denken wij dat daar ook het beste in voor gespecialiseerd is? Of in staat toe is om u, om u daarin te begeleiden.
0: Ja. Wat ik wel eens wil weten, of ik wil wel eens wat meer weten liever, over, um, over degene die je net hebt aangehaald. En je sprak over de vertrouwenspersoon, over het stressteam, uh, ook over, um, over jou, Ellen, hè, Mensura. Ik, ik ga misschien gewoon bij jou ef, eventjes uh, verder gaan, Julie, want jij bent dan lid van het stressteam. Wat is het stressteam? Is dat wat een, een soort van slachtofferzorg? Of moeten we het daar uh, helemaal niet mee vergelijken?
2: Nee, nee. Uh, het is zo, wij zijn eigenlijk daar een beetje vrij uniek in als politiezone. Um, dat, wij een dat wij een lokaal stressteam hebben die zich vooral focust enkel en alleen op onze eigen collega's intern. Uh, dus de collega's van slachtofferzorg, die uh, focussen zich vooral naar de burgers toe als er... Um, ja, binnen de stad Antwerpen iets gebeurt, dan gaan zij de burgers ondersteunen daarin en kijken dat die de juiste ondersteuning en doorverwijzing en hulp krijgen. Wij als Lokaal stressteam wij focussen ons enkel en alleen op collega's intern. Um, ik denk dat het ook allee, voor zich spreekt dat er wel heel wat um, zaken gebeuren. Mm -hmm. uh, in het werk, ook privé. Uh, wij verwachten niet dat collega's Um, zaken die bijvoorbeeld privé gebeuren, zomaar kunnen van zich afzetten en loslaten als ze de werkomgeving instappen. En omgekeerd ook he, de zaken die dat je tijdens je werk meemaakt, die je misschien eventjes meedraagt of waar je moeilijkheden mee ondervindt om verder jouw werk goed te kunnen uitoefenen. En waarbij je toch wel graag wil stilstaan van, oké, okay, hoe kan ik dat aanpakken? Hoe kan ik daar nu mee verder gaan? Um, ja, want wat er
0: thuis gebeurt heeft een impact op het, uh, op het werk en vice versa natuurlijk. Ja, hè. Als er uiteraard. op het werk iets gebeurd is, dan heeft het een impact op thuis. Ja. En dat willen jullie dus ondersteunen. En eigenlijk willen jullie er zijn voor die collega's, eigenlijk de politiezone Antwerpen het korps er zijn voor die collega's.
2: Ja, zeker en vast. Ja. Wij willen zeker niet onderschatten wat onze collega's dag, dagelijks meemaken... En dan heb ik het ook over alle collega's. Hè. Dus uh, die ondersteuning vinden wij heel belangrijk.
3: Ja.
0: Dan schuif ik even door uh, naar de vertrouwenspersonen, want daar had jij het ook over, uh, Julie. Uh, ja, Jeroen, dan moet jij maar eens uitleggen wat jij als vertrouwenspersoon voor iemand uh, kan betekenen.
1: Uh, wel, ik denk dat wij uh, de meest laagdrempelige actors zijn in, die, in dit verhaal. Uh, collega's kunnen eigenlijk voor... Elk Probleem bij ons terecht en dan gaan we zien of dat we hen kunnen verder helpen zelf of ook eventueel moeten doorverwijzen. Ja, is het
0: een meerwaarde dat jullie gewoon collega's zijn, dat het een beetje onder elkaar is?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat Aha. denk ik wel. Dus um, iedereen die vertrouwenspersoon is, is gewoon collega met een functie in het korps en doet hij op vrijwillige basis uh, erbij. Ja. Um, hoe moet, ik, hoe moet ik mij dat dan voorstellen?
0: Kunnen zij jou bellen, mailen? Of hoe komen ze dan bij jou terecht?
1: Ja. Uh, zoals vorige week uh, heb ik gewoon een uh, sms'je gekregen van een collega. Ja? Uh, die zei dat ze mee een probleem zet Met een leidinggevende. Ja. En dan zijn we daarmee aan de slag gegaan. Uh, omdat ik zelf afwezig was, heb ik het niet opgenomen, maar een andere vertrouwenspersoon. En dat begint dan met een uh, soort van eerste... Ja, intakegesprek of eerste gesprek. Uh, is dat dan heel formeel of is dat zelfs nee, heel dat is, informeel, heel laagdrempelig? Ja, dat, is, dat is net de bedoeling dat het heel laagdrempelig is mm -hmm. en uh, er heel informeel aan toe gaat. Uh, bij mijn laatste case of voorlaatste case hebben wij zelfs gewoon, uh, ben ik met die persoon een terrasje gaan doen. Ah, ja. Uh, ja dat, dat, dat die mens zich op zijn gemak voelt. Ja. Uh, die heeft zijn verhaal kunnen doen. Ik, heb er een, ik had er ook voldoende tijd voor uitgetrokken, dus uh, dat is ook wel belangrijk. Ja. In de eerste plaats is goed luisteren. Wat heeft de persoon voor? Uh, wat heeft hij te vertellen? Ja.
0: En wat is het verhaal dat hij kwijt wil? Of, of wat zijn de verwachtingen misschien?
1: Uh, iemand die naar ons komt uh, heeft een probleem. Uh, vaak gaat dat over conflicten. Dus, uh, of... of wat ook redelijk veel voorkomt, is ongewenst gedrag. Uh, dat zijn zowel zaken waar we het meest voor worden aangesproken. Uh, conflicten, dat kan zijn met uh, directe collega's, maar dat kan ook zijn met leidinggevenden. Um, en dat ongewenst gedrag, ja, dat kan zich uit uh, in verschillende vormen. Um, meestal is dat niet, uh, allee, niet altijd uh, met fysieke contact of ofzo, de houding bijvoorbeeld ja. op,
0: het, uh, op het terrein dat ja. misschien niet helemaal overeenkomt met, het, met, de, met de partner bijvoorbeeld of, of met, de, met de collega uh, waar ze mee op straat gaan. Ja. ja. Je zegt dat zij um, met een vraag komen of met een probleem, maar komen zij ook met een bepaalde verwachting van
1: jullie? Uh, ja, in de eerste plaats uh, is het belangrijk dat er goed geluisterd wordt. Mm -hmm. Um, en is dat al een, een groot deel van de hulp die je kunt bieden? Dat is goed luisteren. Um, ik heb ook al een aantal hulpvragen gehad waar het daarbij gebleven is. Hè. Mensen hun, hun verhaal komen doen, je luistert ernaar, en vaak is dat voor hen al voldoende. Hun hart lucht eigenlijk. Daar. Ja, het hart ja. um, Of komen ze zelf tot inzichten om hun probleem op een bepaalde manier aan te pakken, ja. door het te vertellen aan mij of... Een van mijn collega's. Ja, ik kan me dat wel goed
0: voorstellen, want we werken natuurlijk in een soort van organisatie waar een bepaalde discretie ook wel van tel is. En als je dan ja, met iets zit, je kan moeilijk het uh, in je privésfeer bijvoorbeeld altijd gaan uitleggen. Want dat druist dan soms in tegen, tegen de, ja, wat van je verwacht wordt als
1: politieman of vrouw. En dan zijn jullie natuurlijk uh, het beste geplaatst. Ja, inderdaad. We zijn collega's, de meesten weten waar het werk in uit of uh, waar het werk allemaal met zich mee kan brengen. Op uh, psychosociaal vlak ook. Um. Jij bent rechercheur
0: ja. uh, tijdens uh, jouw gewone werk. Hè? Klopt. Uh, hoe ben je dan omgevormd
1: tot een uh, vertrouwenspersoon? Heb je daar dan bijvoorbeeld een
0: opleiding uh, voor
1: genoten? Ja, inderdaad. Um, ik ben begonnen als vertrouwenspersoon als ik nog uh, interstitie deed. Dus uh, um, op een bepaald moment werden daar mensen voor gevraagd. En, uh, dan uh, stel je een kandidaat en is dat met een screening. Uh, na die screening, uh, als je geslaagd bent, is het, uh, volgt er een opleiding. Ik denk toen was dat bij ons zeven dagen. Ik weet niet hoe, hoe dat nu is, uh, Ellen.
3: Vijf dagen is de... Is het nu, inderdaad. Uh, en ik heb uh, toen in de tijd dat jij vertrouwenspersoon uh, alleen opleiding was, um, dat was nog voor mijn tijd, zeg <lacht> ja. maar. Uh, dus dat was ook bij iemand anders. Um, maar dat was waarschijnlijk nog de, de vorige wetgeving ook. Um, maar nu is het vijf dagen, ja.
0: Ja, en zo komen we bij jou terecht, Ellen. <lacht> <lacht> Want dat is de reden waarom jij hier ook aan tafel zit. Hè. Um, hoe pas jij in dit verhaal? Want ik, ja. ik begrijp dat jij collega's zoals Jeroen mm -hmm. um, bij de hand neemt.
3: ja. Ja, wel eigenlijk, um, zowel Jeroen uh, als vertrouwenspersoon als ikzelf, als, als uh, preventieadviseur psychosociale aspecten, werken eigenlijk binnen datzelfde wettelijk kader. Hè. Um, voor wat betreft mijn rol, um, wat, wat betekent dan nu eigenlijk, uh, preventieadviseur psychosociale aspecten? Uh, kortweg betekent dat eigenlijk gewoon dat ik bedrijfspsycholoog ben um, en werk rond het, uh, het mentaal welzijn van mensen op de werkvloer. Um, dat wil dan weer zeggen, uh, nu dat is heel ruim, hè, dat wil enerzijds zeggen dat... Uh, elke organisatie die dan eh, tenminste bij ons is aangesloten, de mogelijkheid heeft om beroep op ons te doen, um, om allerhande zaken te doen rond de psychosociale thematieken. Uh, maar daarnaast um, betekent dat dus ook eh, dat medewerkers ook het recht hebben om uh, ons te contacteren um, in het kader van de werksituatie. nu Zoals dat, uh, Julie daarnet ook zei, um, dat hoeft zich niet enkel uh, te... te, te of dat hoeft niet enkel te gaan over eh, moeilijkheden rond eh, het werk. Dat kan ook eh, privémoeilijkheden zijn. Maar dus een werknemer, dus ook werknemer van politiezone Antwerpen, kan eigenlijk eh, ook rechtstreeks eh, contact met ons opnemen om ook daar een, een vertrouwelijk gesprek eh, met mij of met een van mijn collega's eh, aan te vragen.
0: Ja, dus de collega's kunnen eigenlijk met jullie alle drie eh, ja. in gesprek gaan. Ja. Um, maar jij zorgt er ook wel voor dat, het, dat de vertrouwenspersonen, bijvoorbeeld dat zij op een goede manier gecoacht worden en opgeleid worden tot... Tot... Hun rol? Ja,
3: het is eigenlijk zo dat, uh, dus wettelijk gezien, als vertrouwenspersoon uh, moet je inderdaad uh, een opleiding volgen. Uh, dat is een vrij intensieve uh, opleiding. Jeroen zal dat, wel, uh, zal dat wel beamen. Het is een heel wat ja, wettelijk uh, kader, maar daarnaast ook uh, heel wat praktische informatie rondom rond, uh, gesprekstechnieken en dan ook uh, de verschillende uh, dingen die je kan en mag doen als uh, vertrouwenspersoon. Waar we misschien straks ook nog wel wat dieper op gaan ingaan. Want anders dan uh, het lokaal stressteam zijn wij echt. Wel gebonden, alleen binnen die, 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 die rol als vertrouwenspersoon. Aan bepaalde zaken die we. Um ja, aan een bepaald kader waarbinnen wij mogen um, uh, functioneren, zeg maar. Hè. Dus als mijn werknemers een beroep doen op ons, uh, dan zijn er maar, tussen aanhalingstekens, x aantal zaken dat we kunnen doen. Wij, wij, wij kunnen daar niet buiten gaan. Um, dus dat is wel iets wat dat, hè, tijdens die opleiding um, uh, ook, ook rondgewerkt wordt. Um, naast die opleiding van vijf dagen ben je als vertrouwenspersoon ook uh, verplicht om uh, een jaarlijkse supervisie te doen. Um, en dat is hetgeen hè, wat we uh, bij politiezone um, ook jaarlijks doen. Dat is eigenlijk maar alle vertrouwenspersonen en met mijzelf samenzitten om um, ja, cases te bespreken. Hè. Als er bepaalde cases zijn um, uh, om die echt in groep te gaan bespreken, zijn er bepaalde vragen rond of, of hey, van de vertrouwenspersoon wat bedenkingen van ja, had ik het misschien anders kunnen doen bijvoorbeeld, uh, ja, dan kunnen we dat inderdaad hey, tijdens die supervisie bespreken, maar ook rond, rond thematieken enzovoort. Um, dus in dat geval zitten wij heel. Uh, allee, hey, um, um, werken we inderdaad nauw nou, nou samen. Um, wat dan nu recent hé, uh, wel um, uh, ook daarbij is gekomen, is dat er eigenlijk een aantal extra vertrouwenspersonen ook uh, zijn bijgekomen, die ik dan wel ook um, heb, heb opgeleid daartoe. Dus de groep van vertrouwenspersonen is veel groter geworden. Ja.
0: Hoeveel vertrouwenspersonen hebben wij nu eigenlijk uh, in ons korps? Weet je dat? Julie? Of... <laughs> een aantal. Zijn ja,
2: recent is er iemand weggegaan. Uh -huh. Ik ben er ook Zes maanden eventjes van tussenuit <laughs> geweest. Maar de laatste keer dat ik, uh, dat ik nog weet, um, waren we met zes vertrouwenspersonen van de pool die uh, ervoor al gescreend was. En hebben we elf nieuwe aangeworven. Maar dan is er ondertussen één iemand die die rol naast zich heeft gelegd. Dus bij mij weten zitten we dan aan zestien. Ja zou ik zoiets zeggen.
0: Ja. ja, maar toch wel heel wat. Het is natuurlijk ook een, ja. een grote organisatie. Ja. Hè? Ja. ja.
2: Wij hebben daar een, een beetje rekening mee gehouden. Natuurlijk als um, kandidaten zich opgeven voor de rol van vertrouwenspersoon en daar vindt een screening plaats. Kijken wij inderdaad ook naar um, de persoon zelf, hoe dat hij bepaalde zaken zou aanpakken, waar dat hij al weet van de rol van een vertrouwenspersoon. Maar we hebben ook een beetje gekeken naar, oké, okay, waar situeert zich die collega binnen de organisatie, zodat iedereen wel ergens voeling vindt. Um, omdat we hebben een hele grote politiezone, hè, naar aantal collega's, maar ook naar aantal locaties. Uh, en dat mensen zich ook niet te ver moeten verplaatsen. of... Um, Iets kunnen hebben van ja, die persoon ken ik eigenlijk wel of daar heb ik al zaken over gehoord. Daar zou ik mij wel goed bij voelen, of die bevindt zich eigenlijk hier in het gebouw. Dat is toch wel heel laagdrempelig. Ik ga eens horen of dat ik bij die collega terecht kan voor ja. een gesprek.
0: Wat maakt van iemand eigenlijk een, een goede potentiële vertrouwenspersoon? Wat is het profiel van iemand die een vertrouwenspersoon wil zijn?
2: Wat ik daar eigenlijk persoonlijk belangrijk aan vind is als um, een collega een beetje de moed of de kracht vindt om hulp te vragen of een gesprek aan te vragen, daar gaat vaak al zo een, beetje een proces aan vooraf, um, zodat je, zoals Jeroen daarnet ook al zei, um, dan vind ik dat die persoon bij iemand moet komen waar dat er een bepaalde openheid mm -hmm. is, een, een bepaalde betrokkenheid, um, de mogelijkheid om onbevooroordeeld je verhaal te doen. Dus ik vind dat heel belangrijk dat die collega zich gehoord voelt. Ook al kunnen we misschien uh, niet altijd hemel en aarde bewegen. Gewoon het feit dat die collega op die moment zijn verhaal heeft kunnen doen. Uh, misschien het gevoel heeft gehad van die collega begrijpt mij. Die weet wat ik doormaak. Of die wil de moeite doen om te begrijpen wat ik doormaak. Of mee na te denken van hoe pak ik dat aan. Of gewoon al eens wilt luisteren. Wat is er eigenlijk aan de hand? En die collega vertrekt eigenlijk met een, een beetje een opgelucht gevoel. Of het idee van, ik heb eens bij iemand neutraal een derde... Is mijn verhaal kunnen doen en samen hebben kunnen nadenken: van oké, okay, wat is er eigenlijk aan de hand? Hoe sta ik daar tegenover? Hoe kan ik je dat eventueel aanpakken? En dat dan mijn opgelucht gevoel terug verder kan en of dat, dat dan gevolgen moet hebben. Of, en met gevolgen bedoel ik dan in nog meerdere gesprekken. Dat hoeft daarom niet per se, maar het idee van oké, okay, ik heb mijn verhaal kwijtgekund, onbevooroordeeld heeft er iemand geluisterd, dat vind ik eigenlijk het, het belangrijkste. Ja,
0: een klankbord uh, is een keer. Ja. ja. Zijn er zo nog dingen die, die van pas kunnen komen binnen je karakter om een vertrouwenspersoon te zijn, mm -hmm. Ellen?
3: Ja, ik, allee, ik sluit me daar zeker aan vast. Uh, alles en al bij Aantje, wat jullie zegt, want sowieso in het merendeel van de gevallen komen, hè, omdat je daarnet sprak over die hè, wat verwachten mensen als die tot bij u komen. Um, en, en, en sowieso het merendeel van uh, de gesprekken gaat echt over dat luisteren. Hè. Um, hoeven wij ook niets extra te doen, bij wijze van spreken, dan gewoon uh, ja, de, de, um, het verhaal te aanhoren, daarnaar te luisteren, vragen te stellen uh, en inderdaad die, die, uh, de mensen het gevoel te geven van oké, okay, hoe... Uh, ter, heeft iemand de tijd genomen om naar mij te luisteren en ik voel mij effectief wel, wel gehoord. Um, dus dat is eigenlijk echt het belangrijkste. En oké, okay, ja, luisteren, je kunt denken van ja, dat, dat, is niet zo, um, dat is niet zo moeilijk. Dat is er gewoon wat zitten en een verhaal... alleen een verhaal een gesprekje doen liever. Um, dat maar kan dat, ik zelfs als podcastmaker, <laughs> luisteren.
0: <laughs> maar...
3: T, t, ja, dat, dat, dat omvat natuurlijk veel meer. Ik ja. um, denk, echt actief luisteren is... is en inderdaad, onbevooroordeeld luisteren is niet zo eenvoudig. Dat is echt wel horen wat dat iemand zegt. Dat is erop inpikken. Dat is uh, ja, de juiste, hè, tussen aanleidingstekens, uh, vragen stellen. Um, en en, en um, ook een stukje, ja, een persoon wat perspectief bieden. Uh, en, en ik denk dat wat dat ook wel belangrijk is, is om... Uh, te weten dat je, of, of toch te proberen een werknemer um, een beetje tot dat inzicht te brengen: van oké, okay, misschien zijn er nog wel andere dingen die ik ook wel kan doen, die ik zelf in de hand heb, um, om, uh, om mijn situatie wat aan te pakken, of de moeilijkheden die ik ervaar, uh, op, misschien op een andere manier aan te pakken. Want vaak, um, ja. Vaak heb je als medewerker wel wat meer in handen dan je eigenlijk op het eerste zicht denkt. En als je dan met iemand uh, een gesprek kunt doen en die, die, die helpt u om wat... Oei, sorry. <laughs> de <Potstaking>. micro. <laughs> um, dan kan dat ook echt wel ver verrijkend zijn. en Dan kan ja. je je visie zo wat opentrekken.
0: Zeg, en, en hoe vullen jullie elkaar eigenlijk aan als drie aparte deeltjes eigenlijk in, in dat welzijn...
2: Well, Ellen heeft het uh, daarnet ook al eventjes gehad hè, dat uh, bijvoorbeeld Jeroen als vertrouwenspersoon ook wel een kader heeft in, in onderwerpen of zaken die hij kan opnemen. Um, dus als er een aanmelding gebeurt, zowel bij de vertrouwenspersonen, bij ons, uh, als bij andere collega's...
0: Um Van bij Ellen bijvoorbeeld. Ja,
2: voilà. Um, dan wordt er ook wel een beetje gekeken naar de hulpvraag. En maken wij ook soms de reflex van um, misschien kan die persoon beter terecht bij de vertrouwenspersonen. Of omgekeerd dat er een aanmelding bij de vertrouwenspersonen komt en dat die aanvoelen van oké, okay, hier is toch wel iets meer aan de hand. Um, ik zal een eerste gesprek voeren met die collega. En daarna verwijs ik misschien wel door naar het lokaal stressteam of betrek ik die bij mijn. Uh, gesprek die ik heb gehad, uh, als mensen aanvoelen van er kan een samenwerking zijn, dan proberen we dat ook bespreekbaar te maken.
0: Is dat moeilijk, uh, Jeroen, om dat een beetje te detecteren? Van, het, uh, van, ja, Tot waar moet ik luisteren? Misschien moet er wel verder gesproken of verder gegaan worden dan alleen maar luisteren en wat, wat, uh, heen, ja, wat, wat perspectief bieden?
1: Ik denk in de eerste plaats dat een vertrouwenspersoon ook moet, goed moet weten wat er allemaal van mogelijkheden is, uh, op wie dat je allemaal beroep kunt doen. Mm -hmm. Dus kennis van de sociale kaart binnen het korps eigenlijk. Dat uh, je weet naar wie dat je moet doorverwijzen, bijvoorbeeld. Uh, ja. Uh, en daarnaast, terwijl dat je luistert, denk ik ook zowat door de ervaring dat je kunt aanvoelen van oei, dit, dit is niks niet meer voor mij. Mm -hmm. uh, maar eerder iets voor de korpspsycholoog, uh, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb zo'n uh, verhaal gehad. En, ik, ik, ken wel, ik ben zelf ook maatschappelijk assistent van een opleiding, ja. een criminoloog, en heb ook wel uit psychologie gehad. En uh, ik merkte aan die persoon: van, ja, hier is een groter probleem. Die heeft eigenlijk last van posttraumatische stress. En dat is niks, niet meer voor een vertrouwenspersoon, maar. Daarvoor heb ik die doorgewezen naar een korpspsycholoog. En uh, die heeft die dan verder geholpen met dat probleem. Ja,
0: ja want dan moet je echt gaan ja, bijna genezen. Dan moet je echt gaan therapie mm -hmm. beginnen toepassen.
2: Inderdaad. Ik denk dat het belangrijk is, en dat is niet altijd mogelijk in een eerste gesprek, maar om inderdaad een beetje aan te voelen tot waar gaat mijn specialisatie, tot waar gaat mijn bevoegdheid. En we moeten vooral de collega voor ogen houden hè. van waar kan die het beste geholpen worden of ondersteund worden. En het is inderdaad zo, wij hebben binnen het lokaal stressteam um, drie maatschappelijke assistenten, drie psychologen, waarvan één psycholoog die echt gespecialiseerd is um, in, een, een, in trauma, Um, die therapie mag aanbieden aan collega's. Nu, er zijn een aantal um, afspraken rond, hè, waaronder een, een werkgerelateerde component. Um, maar dat wordt sowieso bij ons ook allereerst via een intakegesprek een beetje in kaart gebracht, Gekeken, kijken wat is de hulpvraag is. Um, waar, waar kunnen we de collega het beste in ondersteunen? Als die zaken van trauma en zo naar boven komen. Um, ja, dan gaan wij wel vrij snel de reflex maken en, en onze collega aanspreken van, kijk, dit doet zich voor. Wij denken dat die collega echt wel geholpen kan zijn bij een begeleiding bij jou, een therapie. En dan wordt dat ook wel opgestart. Ik denk dat dat heel waardevol is binnen Politie Antwerpen, dat wij vanuit de organisatie dat ook kunnen aanbieden aan onze collega's.
0: Ja. Zeg, en, en wat zijn zowel de, de risico's bij het politiewerk? Uh, misschien Ellen, um, ja. dat jij daarop kan antwoorden. Wat, wat zijn de... Ja, wat zouden triggers kunnen zijn om ja, psychosociaal toch wel wat ja, in de war te geraken?
3: Ja, maar ik denk... Uh, is en vooral een beetje aansluiten bij het, wat Jeroen zei, rond dat um, um, posttraumatische stressstoornis, ik denk... Um, voor een deel van uh, het korps hè, is dat natuurlijk een heel belangrijke. Die, die emotionele belasting die er mogelijk bij kan komen kijken. Hè, en dat, dat kan heel, uh, heel ruim zijn. Uh, maar politieagenten die inderdaad uh, op straat van alles meemaken, bijvoorbeeld, dat kan over heel ernstige zaken gaan. Dat kan ook over agressiegevallen en dergelijke gaan. Ja, dat is toch wel een heel uh, een heel belangrijk risico. Hè. Um, maar natuurlijk ja, er zijn heel wat andere functies ook binnen uh, binnen het korps. Um, ik denk sowieso hè, uh, hetgeen dat Jeroen net ook zei rond, uh, rond conflicten, um, omgaan met elkaar. Um, samenwerking, onderlinge communicatie, um, um, de, 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 ja, daar rond zijn er natuurlijk ook wel, uh, ook wel risico's. Hè? Uh, relaties met collega's, relaties met, uh, met leidinggevenden en dergelijke, dat komt er natuurlijk ook wel bij, uh, bij kijken.
0: Ja, en, en, want dit, zij komen dan naar jullie als er een probleem is, maar, maar doet, de, doet het Kors bijvoorbeeld ook iets om die problemen, om die problemen ja, preventief eigenlijk al wat aan te pakken? Ja,
3: maar, euh, zeker en vast. Want het volgende puntje, um, wat ik daar rond nog wil zeggen, is uiteraard stress ook. Hè. Mm -hmm. um, hey, de, de werkdruk en stress en dergelijke. En um, daar rond, hey, dat is misschien ook wel een, een belangrijke, hey, maar... Um, Um, geeft de politie de mogelijkheid aan we, uh, medewerkers om, um, um, om ook een, 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 een enquête uh, daar rond in te vullen. Allee, er is uh, op, de, uh, op het infoportaal ook een, een link hè, uh, waarbij medewerkers die bij zichzelf aanvoelen van oh, ik voel mij precies niet zo uh, 100% um, ik ervaar toch wel wat stress om eigenlijk voor zichzelf die stress uh, individueel eens in kaart te brengen om te zien van ja hoe uh, hoe erg bij wijze van spreken is het, ges uh, is het gesteld. Uh, om daaraan eigenlijk ook... Um, of daaraan worden er inderdaad ook concrete tips gelinkt en worden zij ook doorverwezen, mocht dat voor hen nodig zijn, mochten zij dat willen, naar um, de vertrouwenspersoon, het lokaal stressteam of een externe dienst. Dus dat is zo'n beetje een, een trigger uh, ook weer, die een drempel... Um, uh, of uh, op, een, op een laagdrempelige manier, om die mensen ook wel uh, naar de juiste... Um, um, of, of hey, naar de juiste kanalen door te verwijzen. Ja,
0: want dat is heel individueel en dat is misschien wel goed, want natuurlijk, niet iedereen wil dat ook delen met iedereen. En als je dat dan al voor jezelf al eens kan uitmaken om te zien van. Ja, misschien loop ik hier effectief wel mm -hmm. een risico, dan is die eerste stap eigenlijk al heel gemakkelijk gezet.
3: Ja, en dat is inderdaad de bedoeling, hè, die het zodanig laagdrempelig maken. Hè, want soms hebben mensen een beetje het gevoel van, oh, ik ervaar hier wel van alles, maar is dat eigenlijk wel voldoende ernstig hè, om met iemand te gaan spreken? Um, en dan kan dat effectief die drempel wel uh, verlagen, um, waarbij dat zij daar... Hè, te zien krijgen van, oké, okay, goed, ja, er wordt mij inderdaad wel geadviseerd om uh, eens te gaan praten met, uh, en dat kan zo'n klein opstapje zijn om, um, om dat gesprek toch aan te gaan.
0: Ja, en vinden de collega's ook effectief de weg naar jullie? Want jullie zijn al met, met heel wat hè, vertrouwenspersonen, het stressteam jullie van, uh, van Mensura ook. Vinden zij effectief de weg?
1: Ja, uh, onze pagina op het infoportaal, die heeft een uh, serieuze update gekregen ja. uh, met uh, uh, alle actoren daarop vermeld, waar ze mensen bij terecht kunnen. Ook met een voorstelling van de nieuwe vertrouwenspersonen. Um, dat is onlangs uh, gebeurd geweest. Ook een artikeltje in de poll. Verschenen. En sindsdien lijken we toch ook meer uh, nieuwe hulpvragen te krijgen. Dus ja. dat is goed. Uh... Misschien moeten we dat nog even uitleggen. Dus het
0: infoportaal voor mensen die het niet kennen, dat is eigenlijk een soort van intranet. Dus een, een soort van website binnen onze politiezone zelf. En uh, de pol waar daar, dat je naar verwijst is een, uh, een infobrochure intern. Um, en ja, daar de, zijn de foto's ook uh, en de, de namen van, van die vertrouwenspersonen in... Uh, in weergegeven. Nogmaals, om alles
1: laagdrempeliger te maken dan? Ja, inderdaad. Uh, dat, dat, dat de mensen in het korps uh, regelmatig herinnerd worden ja. aan ons bestaan en uh, aan de manier uh, waarop ze ons uh, kunnen bereiken. Ja, dat is ik denk dat, dat, wel. Ja. Ja,
2: dat is inderdaad heel belangrijk. Hè. Zo het item een beetje in de picture laten blijven. Uh, regelmatig ook eens te herinneren uh, waar dat ze terecht kunnen, want we zijn een grote organisatie, er zijn heel wat diensten binnen de organisatie. Het is ook niet altijd voor iedereen even duidelijk. Wij werken daar dagelijks in, van oké, okay, maar wat doen de mensen van Mensura? Uh, mogen wij eigenlijk wel bij het lokaal stressteam gaan? Of moeten wij bij de vertrouwenspersonen? En dan proberen wij er altijd wel heel goed... Uh, duidelijk te maken van je kan nergens verkeerd terecht. Hè. We zorgen wel dat je bij de juiste persoon terecht kunt, uh, maar het is gewoon ook al belangrijk om de weg ernaar te vinden. Um, dus wij proberen ook wel vanuit lokaal stressteam um, via opleidingen um, onze dienst ja, onder de mensen te brengen, uh, dat ze ons ook van gezicht kennen, van naam kennen. Um, wij geven ook opleidingen. Uh, waardoor bepaalde onderwerpen ook wel bespreekbaar worden. Want dat denk ik ook dat gewoon heel belangrijk is dat bepaalde dingen bespreekbaar zijn en dat het niet zo'n geheim moet zijn of een grote drempel moet zijn om nog hulp te vragen. Het is nu eenmaal ook bewezen dat politiemensen uh, wel wat meer risico's hebben op emotionele belasting, op die trauma. Dan laten we dat gewoon meer bespreekbaar maken. Laten we daarover praten... Uh, meer openmaken, uh, een beetje het taboe daar rond. Ik weet niet of dat taboe het mooiste woord is, ja. maar daar, ja, dat een beetje open trekken, want het is oké okay om hulp te vragen en liever een beetje te vroeg, dan dat het al te ver geëscaleerd is. Ja,
0: maar dat wilde ik eigenlijk nog vragen, uh, Jeroen of Ellen. Um, is daar eigenlijk nog, nog veel taboe rond? Want... In de media is er ook wel heel wat te doen over sociaal wel, psychosociaal welzijn enzovoort. Er zijn ook tv-programma's waar mensen um, effectief te kennen geven dat zij bij psychologen gaan. Het wordt wel heel veel besproken. Merken jullie dat ook, dat dat, dat, dat minder taboe is? Dat mensen toch sneller de stap zetten om te gaan spreken met iemand professioneel?
1: Ik, ik, uh, ik denk dat om hulp vragen binnen onze cultuur in West-Europa en ik denk zeker hier in Vlaanderen dat het nog altijd moeilijk ligt. Mm -hmm. We zitten ook met de hoogste zelfmoordcijfers of bij de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld. Dus dat wil nog zeggen mensen lijken niet goed terecht te kunnen met hun problemen uh, bij iemand. En ik denk dat dat ook wat, inderdaad echt wat cultureel bepaald is. Uh, iemand anders om hulp vragen, daar is niks verkeerd mee, maar uh, denk, wij als Vlamingen uh, hebben het daar blijkbaar toch nog wat moeilijk mee. Dat, dat denk ik dat er aan de hand is. Uh. Maar, ja, um, wij willen heel aanspreekbaar zijn. En het is niet fout om ons aan te spreken, je kunt daar niks fout mee doen. Uh, dat heeft nooit uh, gevolgen als je dat zelf niet wilt. Als je uh, het beroep doet op een vertrouwenspersoon die luistert naar je. Die zal misschien bij volgende stappen voorstellen, maar die gaan nooit iets ondernemen zonder uw akkoord. Dus er is niets uh, mis mee om ons aan te spreken. We zijn collega's, uh, we zijn ondertussen met een pak meer. En er zal wel iemand zijn waar je het bij kunt vinden, uh, die je licht om uw verhaal aan kwijt te kunnen. Die boodschap willen we hier ook uh, zeker meegeven vandaag.
3: Maar ik, waard, en, allee, ik, ik maak daar inderdaad ook wel um, een, een evolutie in, hoor. Ik denk inderdaad zo op uh, um, die in de maatschappij, in de media. Um, en de die evolutie die je daar ziet, um, er wordt veel meer over gesproken, inderdaad, hey, over dat... Um, uh, dat welzijn um, en er worden heel wat initiatieven genomen om dat minder een taboe te maken en, en vanuit mijn rol merk ik dat ook wel in het algemeen dat er veel meer mensen de stap uh, naar ons zetten om een gesprek aan te vragen, um, hoewel um, het nog altijd wel een beetje een, een taboe blijft en heel afhankelijk is ook weer van sector tot sector, eh, um, um, hoe, hoe makkelijk eh, dat die stap gezet wordt. Um, maar ik denk dat ja wat dat, hetgeen dat, dat, dat Jeroen daarnet zei, van uh, het, het voordeel uh, dat jullie hebben, jullie zitten intern in de organisatie, dat kan voor medewerkers um, drempelverlagend zijn, omdat ze weten van ja, oké, okay, die, die gaan onmiddellijk snappen over wat ik praat. Uh, en ik vind die en ken die ook al een beetje. Die, die is makkelijk aanspreekbaar. Dus dat zijn eigenlijk allemaal heel goede um, uh, factoren die het een drempel lager maken. Um, wat dat je bij ons als externe hebt, um, is dat je inderdaad ook vaak medewerkers hebt die zeggen van oh, ik zie dat eigenlijk net niet zitten om intern. Um, Um, een gesprek uh, aan te gaan ook al is dat vertrouwelijk dat, 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 dat marcheert niet voor mij uh, ik ga dat eerder extern doen uh, want het is dan eigenlijk volledig buiten de organisatie en ik voel me daar iets comfortabeler bij dus daar, uh, allee, daar vullen wij dan eigenlijk elkaar wel, uh, wel mooi aan
0: ja, we hebben het nu eigenlijk vooral gehad over dat wanneer mensen of collega's naar jullie komen maar gaan jullie ook zelf uh, op zoek of, of detecteren waar er bijvoorbeeld een probleem of een risico zich uh, stelt?
2: Ja, dat is ook zo. Um, vanuit het lokaal stressteam... Um contacteren wij collega's die langdurig afwezig zijn. Um, we hebben daar een beetje een, een computersysteem, een lijst voor, mm -hmm. die ons dan maandelijks aangeeft van een collega is x aantal dagen ziek. Um, als dat over een langdurige periode gaat, dan voelen we wel aan, oké, okay, ja, dat, dat is niet gewoon een verkoudheid. Um, er is iets langdurig aan de hand. We gaan toch eens eventjes informeren of dat alles oké okay is met die collega, of dat die ondersteuning vanuit het korps kan ge gebruiken. En dan kunnen wij op huisbezoek gaan, dan kunnen wij telefonisch contact op dan kan een collega ook naar ons toe komen. Um, en dan informeren we wel eens van, je bent al eventjes afwezig he, om de voeling toch ook met de organisatie te, te behouden. Um, wat wij ook doen, is collega's met arbeidsongevallen uh, contacteren als er bepaalde incidenten zijn gebeurd, of collega's ja, hebben een arbeidsongeval, hebben zich bezeerd, of, mm -hmm. of er is iets anders gebeurd. Eh, ook eens informeren, van, is alles eigenlijk oké? Okay? Um, hoe verloopt uw revalidatie? Um, ook die voeling met de organisatie behouden. Um, we hebben als lokaal stressteam ook een wachtpermanentie. Um, dus politie werkt 24 op 7. Um, dus als er incidenten gebeuren, worden wij ook opgeroepen. Er zijn afspraken mee met de mensen op het terrein, met de mensen van het TCK, de telecommandokamer, dat er bij bepaalde incidenten wij moeten opgeroepen worden. Om toch wel eens te gaan, gaan peilen, is alles in orde om die collega's ook verder op te volgen. Ja. Een beetje de vinger aan de pols houden bij incidenten, van hoe reageren collega's daarop en hoe verloopt dat verder. En ook om een beetje te kijken hoe dat collega's onderling elkaar ook kunnen ondersteunen. Ik denk dat dat ook zeker iets belangrijk is om te vermelden om ook die openheid en die bereikbaarheid naar elkaar toe te hebben. Hè. Uh, als er iets gebeurd is om toch bij elkaar eens te polsen, was alles eigenlijk wel oké. Okay.
0: En opnieuw om zo laagtrempelig ja. mogelijk uh, eigenlijk de intake of, ja. of de, ja. het aanbod te doen. Van, ja. uh, van, kijk, wij als organisatie zijn er ook voor jou. Ja. 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 Goed. Um, ik heb eigenlijk uh, alles gevraagd wat ik wilde weten. Uh, ik, ik weet niet of jullie zelf nog zaken hebben die, uh, die van, van belang zijn om toch nog even mee te geven. Want het is natuurlijk een heel belangrijk... Onderwerp, want er zijn misschien wel mensen die, die ergens met, met een gevoel zitten waar ze niet meteen mee, uh, mee terecht kunnen binnen onze organisatie. Ja,
3: ik, ik denk gewoon. Hè. Allee, het valt mij op dat we al heel vaak het woord laagdrempelig hebben uh, uh, genoemd. Uh, ik denk dat dat, dat gewoon het, het belangrijkste is, hè, dat, dat, dat mensen echt met, met, met ons contact kunnen nemen, ook al denken ze van hoe, hè, het is misschien niet erg genoeg. Um, ja, dat hoeft ook niet, hè, zoals, zoals jullie daarnet ook zeiden. Um, het, het is goed van, van, van gewoon een gesprek aan te vragen. Heb je één gesprek nodig? Ah, ja, dan, dan is dat goed. Um, je gaat er altijd wel iets uithalen maar het belangrijkste is dat je het niet laat escaleren totdat het uh, veel moeilijker aan te pakken is. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel een hele belangrijke is. Um. En alleszins het, het, het feit dat we inderdaad gebonden zijn aan dat beroepsgeheim en het feit dat dat uh, vertrouwelijke gesprekken zijn, dat is ook wel een belangrijke. Nee?
0: Dank u wel, uh, Jeroen Forton, Julie Sjongers en Ellen Owaldek om hier aan tafel bij aan te sluiten. Ik wil wel nog even meegeven dat wanneer je negatieve gedachten hebt, dat je dan altijd voor een gesprek terecht kan op de zelfmoordlijn. Dat is 1813. En onze collega's vinden natuurlijk altijd de weg naar het stressteam en de vertrouwenspersonen waarover we het net hebben gehad. Mocht je als luisteraar nog ideeën hebben voor een nieuwe podcast, dan kan je ons altijd vinden via onze social media. We zitten op Facebook, Twitter, Instagram en link het in. Laat het ons uh, gerust weten als je nog uh, iets wil weten over onze politiezone. Ben je nog niet geabonneerd op jouw favoriete podcastplayer of zelfs op YouTube, want nu en dan zetten we ook onze filmpjes online van de podcast. Uh, doe dat dan zeker. Dan uh, mis je geen enkele van onze oplevering en luister je als eerste naar wat we te vertellen hebben. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.